0: Hallo, ich bin Elli und ich bin Kathi und willkommen zu Haber. wahre Kriminalfälle und ihre Verhandlungen. letzten Mal schon angekündigt, ähm, werden wir uns heute nochmal mit einer Doppelmörderin beschäftigen. In dem Fall ist es allerdings nicht fraglich, ob sie es war. Sie hat nicht nur gestanden, sondern ähm, es war eindeutig, dass sie es war. <lacht> Davon, ne? Also ja, Und sie hat gestanden. Sie ist auch verurteilt, also ist das da nicht so fraglich. Es geht heute um Estebals Carranza. Oder auch die Ice Lady genannt. Ice Lady, habe ich hab schon mal gehört. Hast du schon mal gehört? Ich kannte den voll vorher tatsächlich nicht. Also ich habe ich hab, ich hab das schon mal irgendwo gehört, Ice Lady. aber... okay. Naja, vielleicht... Das Ding ist, als sie gemordet hat, es ist nicht <lacht> 120 Jahre her, dass sie gemordet hat, äh, war tatsächlich in den frühen 2000ern, und ähm, wir waren quasi schon erwachsen, als sie dann nachher schlussendlich verurteilt wurde, von daher kann es durchaus sein, dass du es damals mitbekommen hast in den Medien. Es ging tatsächlich auch groß durch die Medien, oder es Zumindest wird für eine, eine gewisse der, Zeit.
1: Oder es wird mal einer der, der Kriminalserien äh, aufgegriffen, die ich ja so gerne gucke.
0: Ich gucke ja einige. Mm, sie hat ihre Taten in Wien begann, begangen und ich glaube, du guckst immer nur die amerikanischen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das stimmt, ja. ja. Also damit ich hab, ich hab's
1: auf jeden Fall habe ich Ice Lady schon mal gehört.
0: Okay. Mich nie damit verpasst, Ich, ich kann es tatsächlich vorher nicht. Ich habe einfach nur ähm, Stern Crime gelesen, wo auch viele der Tatsachen herkommen, von denen ich heute erzählen werde. Ähm, und fand das super interessant, dass ich da einfach noch ein bisschen tiefer eingetaucht bin. Und für alle, die den Fall tatsächlich kennen, vorweg, ja, ich weiß, sie selbst hat ein Buch geschrieben. Ich weiß auch, sie hat an einem zweiten Buch mitgearbeitet. Nein, ich habe beide Bü Bücher nicht gelesen und ich werde hier auch die Titel der Bücher nicht erwähnen, denn sie verdient daran Geld, dass sie Leute umgebracht hat. Clever. <lacht> Mein dumm ist es nicht. Aber, Ir irgendwann ähm, wird sie ja vielleicht entlassen. Brauchst du ja auch Geld. Ob das passiert, möchte ich bezweifeln. Also sobald zumindest nicht. Aber ähm, ich finde das, ähm, weiß ich nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll. Makaber. Ja, äh, makaber, ja. <lacht> <lacht> Beim Thema. Mit, de mit, de mit deinem Mordopfern Geld zu verdienen. Ja, nee, da, da muss ich sagen, ich finde nicht viele Sachen am US-amerikanischen äh, Rechtssystem super gut. Das funktioniert dort nicht. OJ zum Beispiel hat es ja auch versucht mit seinen Morden, die er nicht begangen hat, Geld zu verdienen. Ähm, da geht es nicht. Hier geht es schon. Beziehungsweise in Österreich geht's. Und ich finde das ähm, scheiße. Ist es auch. Ja, daher, nein, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass, was sie in den Büchern geschrieben hat, dass dort viel Wahrheit drin steckt. Warum ich das denke, da kommen wir noch zu. Aber äh, ja, wie immer beginnen wir einfach mal am Anfang. Sie wurde geboren am 6. September 1978, also ja, wir sind, wir sind äh, in der modernen Zeit angekommen, <lacht> so halbwegs. Oh Gott, sie ist zehn Jahre älter. <lacht> in Mexiko-Stadt sprich in Mexiko. Äh, 1983 oder 84, so hundertprozentig steht das nicht fest, sie selbst war ungefähr fünf Jahre alt, weiß es daher selber nicht hundertprozentig genau, ist die Familie nach Barcelona gezogen. Ihr Vater war Journalist und hat regierungskritische Artikel verfasst und Kolumnen verfasst.
1: Und musste Mexiko äh, daher verlassen. Ja,
0: sie sind wohl sogar verfolgt worden, inklusive äh, Soldaten, die versucht also haben, sie festzuhalten. Asien. und ich glaube nicht, dass sie richtig politisches Asyl hatten. Ähm, mhm. Sie hat auch spanische Staatsbürgerschaft. Also, was genau jetzt der Hintergrund da war, ich hat mich auch total interessiert und war nicht rauszufinden. Vielleicht hat sie darüber in ihrem eigenen Buch geschrieben, aber wie gesagt, ich glaube, wenn überhaupt die Hälfte von dem, was sie da geschrieben hat, was ich so gelesen habe, in anderen Artikeln, ohne das Buch zu lesen, plus ich werde das Buch nicht lesen, weil ich will ihr kein Geld in den Rachen stellen. So, das verstehe ich. Äh, ja. <lacht> Genau. Ähm, ihr Vater war sehr, sehr dominant. Sprich, die Mutter musste sich nur einfügen. Die Mutter hatte keine Meinung zu haben. Die Kinder, also ähm, Estebales, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ihr Spitzname war Esti, vielleicht greife ich einfach darauf zurück. Ich habe mir ein paar Mal ihren Namen angehört, aber mit so spanischen Namen das ist nicht so. Mein Ding, ich Wenn man die Spanisch so. spricht, das ist schwierig. Ja, und ich will es auch nicht die ganze Zeit verkehrt aussprechen, dann fühlt sich vielleicht, irgendwer beleidigt, das will ich auch nicht. Ich spitzname war Esti, also ich sage einfach Esti. Ähm, sie hatte noch einen jüngeren Brü Bruder und beide, und das ist Zitat tatsächlich von Esti, während, während äh, eines ihrer Interviews, kurz oder kurz, vor oder kurz nach ihrer Verhandlung, da bin ich mir gerade nicht sicher, hat sie tatsächlich über das Elternhaus gesagt, wir durften nicht auffallen, nicht existieren. Also kann man sich ja vorstellen, wenn man dann ein paar Geräusche von sich gegeben hat, wie der Vater dann reagiert hat. Tatsächlich gibt es Studien, die beweisen, dass Kinder, die in einem autoritären Erziehungsstil aufwachsen, häufiger zu Gewalttaten neigen und Straftaten. Ich weiß das würde ich ja noch nicht mal autoritär nennen, was da passiert ist. Das ist komplett Misshandlung gewesen. Also die Mutter durfte nichts entscheiden. Ja. Und selbst Esti durfte nichts entscheiden. Sie durfte noch nicht mal entscheiden, was sie studiert
1: autoritärer Führung, äh, Erziehungsstil geht auch häufig mit Gewalt einher.
0: Ob, ob er jetzt gewalttätig war, darüber hat sie tatsächlich nie was gesagt. Aber psychische, Aber psychisch und psychische Gewalt ist psychisch. ja
1: trotzdem Gewalt. Also auch ja. psychische Gewalt ist irgendwo Gewalt. Unterdrückung ja. ist für mich psychische Gewalt.
0: Ja. Ähm, sie, die Mutter selbst hatte auch null Selbstbewusstsein, hielt sich für unglaublich hässlich und dass sie so ein Glück hatte überhaupt einen Mann zu haben, dass sie sich auch tatsächlich in einen gefügt hat. Dieses Bild hat sie quasi auch an ihre Tochter weitergegeben. Dieses, du musst immer attraktiv sein und immer so aussehen, wie der Mann das will. Damit du geliebt wirst. Also, eine richtig gesunde Erziehung hat sie genossen. <lacht> Lief. Ähm, ich fand, das die, die äh, für ihre Gerichtsverhandlung, später hatte sie auch eine Psychiaterin, die sie begutachtet hat, die Aussagen musste zu verschiedenen Punkten. Und... Die sagte, und ich fand dieses Zitat so krass, deswegen habe ich mir das einmal mit aufgeschrieben, ähm, dass sie quasi so erzogen wurde, dass bedingungslose Akzeptanz als Gegenleistung für bedingungslose Unterwerfung erwartet wurde. Also, ähm, ja. Super gesunde Erziehung. Ja. Ich ne? habe keine Meinung,
1: ich tue alles, was du willst. Ja,
0: und Überraschung, Überraschung. Bereits im Kindesalter entwickelte sie Mordgelüste ihrem Vater gegenüber. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Vielleicht ein bisschen krank für ein Kind, aber... Ja, aber ein Psychologe hätte seine Freude dran und könnte definitiv sagen, warum das so war. Und dafür hätte sie behandelt werden müssen. Für ihre ganzen psychischen Probleme, auf die wir alle noch kommen. Ähm, wie gesagt, sie hat studiert, sie hat Wirtschaftswissenschaften studiert, auf Verlangen ihres Vaters? Nicht, weil sie selber Interesse daran hatte?
1: Was schwierig ist, Wirtschaft musst du, für Wirtschaft musst du dich interessieren, um es wirklich verstehen zu können. Also ihren Abschluss hatte sie. Schafft hat sie es also, offensichtlich. Ja, aber hat sie es wirklich verstanden? Ich meine, du kannst in Wirtschaft tatsächlich genau. einiges auswendig lernen,
0: Weiß ich nicht. Das, also, sie hat schlussendlich auch niemals richtig, so richtig damit darin gearbeitet. Sie war schlussendlich selbstständig und dadurch, wenn man Geschäftsführer hat, man natürlich mit einiges mit Wirtschaft zu tun. Ob da jetzt schlussendlich ihr Studium daraus ausgerichtet war, vor allem in Spanien, kann ich nicht beurteilen. Für mich war nur interessant, dass sie einfach irgendwas studiert hat. Weil ihr Vater es so wollte. Ja. Und da war, bist du ja schon eine erwachsene Person. Also, das hieß selbst, als sie das Erwachsenenalter erreicht hatte, hatte sie keine eigene. Entscheidungsmacht.
1: Stell dir mal vor, wir, wir haben beide auch angefangen zu studieren und unsere Eltern hätten uns gesagt, du studierst das und das. Um Gottes Willen. Meine, meine Eltern Mutter haben war gar immer keinen Bezug drauf gehabt. Das war so, mach, du musst damit glücklich sein. Mach. Ja. Entschuldige, das war ein Teller.
0: Ähm, ja, wir haben Katzen. Katzen kriegen Leckerlis. Wenn ihr komische Geräusche hört, das sind die Katzen, die hier durch die Gegend rennen oder die Teller von ihrem Leckerli. Du hast das Elbot gesagt, die Katze guckt. <lacht> ja. Sie sind auch gerade ein bisschen am Durchdrehen. Also wenn ihr komische Geräusche hört, das sind die Katzen. Ja, also, und, ach so, und nicht nur hatte sie ihren Vater, von dem sie so komplett abhängig war. Natürlich ist sie so erzogen worden, was man will, man bekommt. Sie hatte also ihre Jugendliebe, den sie unbedingt heiraten wollte. Mit dem sie unbedingt Kinder haben wollte, schon im jungen Alter. Der selbst aber so war, äh, feste Beziehung, äh, sie war fünf Jahre mit ihm zusammen sie hat nie gelernt, wie man sich aus einer Beziehung entfernt, wie man eine Beziehung beendet, die nicht der andere beenden will. Wo man quasi sagen muss, ist mir egal, was du denkst und wir trennen uns jetzt nicht einvernehmlich, sondern ich gehe trotzdem, auch wenn du es nicht willst. Ja. So, dass sie ähm, anfing zu googeln, wie man denn Bremsen bei einem Auto manipuliert. Ja, macht Sinn. Ja, ne? Ja. Ich,
1: ich bin, also dann lieber ghosten. <lacht> Ja,
0: aber Bremsen manipulieren geht auch. Und sie ging sogar so weit, ist nicht nur zu googeln, sondern in seine Garage zu gehen und zu gucken, ob er da irgendwo äh, Videoüberwachung hat. Dass gesehen werden könnte, dass sie eine Bremse manipulieren ist. Ja. Ähm, das, das ist eine gesunde Art, eine Beziehung zu beenden, ne? Wie gesagt, ähm, mhm. also... Dann werde ich lieber geghostet. <lacht> also ja, sie hat tatsächlich den Punkt erreicht, dass sie sich einen Schlüssel heimlich hat nachmachen lassen für die Garage. Also es war wirklich kurz davor, dass sie ihren ersten Mord schon in sehr jungen Jahren begeht. Wer hat sie davon abgehalten? Ihr Vater. Indem er sie nach Deutschland geschickt hat. Weil er sie in Spanien keinen Job gefunden hat, hat er beschlossen, du verlässt jetzt das Land und gehst nach Deutschland. Macht Sinn. Wir haben hier mehr Jobs als in Spanien. <lacht> ja, sie hat auch hier keinen Job gefunden mit Wirtschaftswissenschaften, sie war OP. Ist schwierig tatsächlich für... für ähm, äh, sie, sie hat, hat sie, äh, die Entscheidung Deutschland war, weil sie schon als Kind Deutsch gelernt hat. Also mhm. dass die Sprache gar nicht so eine Barriere war. Was jetzt schlussendlich der Gedanke des Vaters dahinter war. Warum, wieso, weshalb er der Meinung war, sie findet als Wir Wirtschaftswissenschaftlerin in Deutschland eher einen Job. Und dann ist sie hier schlussendlich als au -pair. kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ja. Keine Ahnung. Sie war, wie gesagt, erst Au-pair und war auch in einer Eisdiele, hat sie ausgeholfen. Mit 23 hat sie dann Holger Holz kennengelernt. Holger. Das ist so ein typisch deutsch <lacht> Total, oder? <lacht>
1: Entschuldigung, es tut mir leid, aber es
0: ist so Vor allem ich finde auch, haha, Holger Holz. Weißt du, gleich so ein ja. Wir Nein, wir machen uns ja. nicht über irgendwelche Nein. Leute wegen ihrem Namen lustig. Das machen wir nicht. Nein, ich habe nur gesagt, das ist so ein typisch deutscher Name. <lacht> 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 das heißt ja nicht Müller-Meyer-Schmidt mit Namen. Wie auch immer. Holger war, und das ist wichtig für später, 1,95 groß und wog über 100 Kilo. Das ist schon... Esti war relativ zierlich. Eine genaue Größenangabe für sie konnte ich tatsächlich nicht finden. Wenn man sie googelt, man sieht Fotos von ihr. Sie ist echt zierlich gebaut. Also wirklich, ich, ihre Größe kann ich ganz schlecht einschätzen, weil sie vom Körperbau so zierlich ist, dass du denkst, das ist, das ist weiß ich nicht, eine kleine Elfe. Aber nicht, dass sie dürrer aussah oder irgendwie so. Nö, sie sieht total hübsch aus. Und das ist auch der Grund, warum sie immer wieder Männer gefunden hat. Wahrscheinlich, ich weiß auch nicht. Die war richtig, richtig hübsch. Oder ist richtig hübsch. Wahrscheinlich immer noch. Keine Ahnung. Ich habe keine aktuellen Fotos von ihr aus dem Knast. Auf alle Fälle auch Holger war, so wie Esti es kannte, schön dominierend in der Beziehung. Was er gemacht hat, war tatsächlich, was man heutzutage Love Bombing nennen würde, ganz Och. zum Anfang der Beziehung. Du bist so schön, du bist so toll und alles, was du machst, ist super. Und ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.
1: Und am besten noch bei, nach jedem Satz deinen Namen nennen.
0: Ja. Hm? Weil es eine Beziehung
1: aufbaut. Mhm. Ich persönlich finde das unglaublich nervig, wenn ständig mein Name erwähnt wird äh, in einer Unterhaltung. Mhm. Ähm, aber es gehört mit zu Laufbombing Es ist typisch für, ja. für Menschen, die Laufbombing machen
0: Das Einzige Und sie war dann so glücklich, er ist ja so toll Und er ist so lieb zu ihr Und das Einzige, was sie tatsächlich an der Beziehung gestört hat Ist, dass sie einen riesigen Kinderwunsch hatte Und er nicht Nee, das nicht Aber er war Hare Krishna Und dort glaubt man nicht an Sex Vor der Ehe Ja. So dass ihr Kinderwunsch Erstmal nicht erfüllt wurde Sie äh, haben sich aber super, super schnell verlobt und haben danach auch kurz, ich glaube sieben Monate ungefähr war das, nachdem sie sich ähm, getroffen haben, haben sie tatsächlich auch geheiratet. Das, das war schnell. Ja, dann äh, kommt das nächste Typische, was ich, oh Gott, ich war Gott sei Dank noch nie in so einer Beziehung, ne? Gott sei Dank. Aber alles, was man so von anderen hört und liest, das ist so dieses typische erstes Love Bombing, Dann heiratest du sie und dann kommst du ja nicht mehr so einfach raus aus der Beziehung. Und dann ziehen sie nach Berlin. Also sie haben bis dato in Süddeutschland, in Bayern gelebt. Das heißt, nicht nur ist sie tausende von Kilometern von ihrer eigenen Familie entfernt, alle Menschen, die sie bis dahin dann in Deutschland kennengelernt hat, von denen sind sie weggezogen nach Berlin, wo sie niemanden kannte außer ihm. Also distanzieren von den Leuten, mhm. von, von ihrem sozialen Umfeld. Mhm. Ja. Das dann so weit ging, dass er anfing, sie zu kritisieren für ihr Äußeres. Also quasi das, wo er sie vorher immer, du bist so schön, du bist so toll, immer genau das Gegenteil hat sich angefangen, über einen Akzent lustig zu machen. Hat sie, er war dann arbeitslos, hat seinen Job gekündigt. Sie musste dann beide durchfüttern mit ihrem Kellnergehalt. Er hat das gesamte Geld kassiert von ihr und hat, ging dann zu, bei einem gewissen Punkt sogar so weit und hat ihren Pass ihr abgenommen. Damit sie ihn nicht verlassen kann. Richtig. Also so dieses Super Tolle, was man aus so richtig schön toxisch Kranken. Beziehungen immer so schön hört. Also so, weiß ich nicht. Als ich das also ich hatte sowas Gott sei
1: Dank auch noch nicht. Ich kenne Leute, denen das durchgemacht haben.
0: Hm.
1: Beziehungsweise, wo ich äh, solche Dinge vermute, auch wenn ich hm. da nicht in genauen Dings mit drin bin. Äh, weil
0: die betreffenden Personen darüber ja auch häufig schweigen. Hm. Äh, beziehungsweise, ich glaube, und deswegen ist das dieses Love-Bombing im Vorfeld ja so gefährlich. Dass du es auch anfangs oder eine ganze du Weile gar, gar nicht erkennst. Weil anfangs war diese Person ja so toll zu dir. Jetzt, ach, ihm, ihm geht es so schlecht, weil er gerade keine Arbeit hat. Ach, er ist so doof drauf, weil... Oder und, 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 ne? und in, in diesem ist die, Fall dass, ja, er, ist dieses, ne, die, geht es natürlich auch andersrum. an,
1: Ausreden für das Verhalten ihres Partners zu finden. Ja. Das ist so typisch.
0: Ja. Ja. Und... Nicht nur hatte Esti in ihrer Beziehung die Probleme dann zu dem Zeitpunkt, nein, sie hat auch einen Job in einer Eisdiele in Berlin angefangen, in der der Chef auch alles andere als nett war, nach allem, was sie selbst beschrieben hat. War, musste sie sehr, sehr viele Überstunden machen. Der Chef hat über alle Maßen sie kritisiert und hat auch so lustige Sachen verboten wie mal auf Toilette zu gehen.
1: Okay, der Personalreferent in mir lässt das jetzt unkommentiert. Da gibt es so viel zu sagen, aber ich lasse es jetzt einfach. Das würde zu weit ausholen. Ja.
0: Also, ähm, arbeitsrechtlich ist, ist, ist das, jetzt ähm, nicht unbedingt so toll. Ne? Und sie sagte auch, das Gehalt war schlecht. Es war zu Zeiten vor Mindestlohn in Deutschland. also war ja, sie 2014, 15 eingeführt. Oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Hätte ich mir vielleicht aufschreiben können, aber so weit habe ich denn <lacht> doch nicht recherchiert. Ich fand es einfach nur wichtig zu erwähnen. Es gab keinen Mindestlohn. In dem Fall musste sie wahrscheinlich selber ihr Gehalt verhandeln. Vor allem bei einer kleinen privaten Eisdiele. Und als Ausländerin wird sie da wahrscheinlich nicht allzu viel bekommen haben. Also, wenn sie sagt, das Gehalt war schlecht, glaube ich das sogar. Ja, ich auch. An den, an den frühen 2000ern. Ja. Ist es jemand, der kündigen würde? Nein. Nein, 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 nein.
1: nein. Weil sie, sie ist unterwirft. jemand,
0: ja. Sie ist jemand, die lieber googelt, äh, wie man äh, einen Sein Laden anzünden kann, um es wie Kabelbrand aussehen zu lassen. Ergibt Sinn. Lassen, als den Chef zu töten? Ja, aber es ist jetzt so normal, dass du anstelle zu kündigen, dir denkst, ich zünde den Laden an. Nö, eher nicht, ne? Nein. Nein. Vor allem ein bisschen Job ja trotzdem los. Ja, aber darum ging es ihr ja. Sie wollte den Job ja los sein. Sie kann das nur, wenn ich selbst beenden. Das ist das Problem. Ja. So, naja. Auf alle Fälle... Gab es dann irgendwann einen Lichtblick? Die Beziehung zwischen ihr und Holger verbesserte sich etwas, als sie 2005 nach Wien gezogen sind. Sie haben dort selbst eine Eisdiele eröffnet, die anfangs Venus hieß. Und ich finde das wichtig zu erwähnen, denn überall liest man ständig von Schleckeria. Und ja, das ist korrekt zu dem Zeitpunkt, als sie nachher entlarvt wurde als Mörderin, hieß der Laden Schleckeria. Aber dass der ganz zum Anfang so hieß, stimmt nicht. Deswegen ist ganz zum Anfang Venus. Ich finde es das wichtig, dass Venus
1: auch ein schönerer Name als Schleckeria.
0: Ja, aber denkst du bei Venus an eine Eisdiele? Nein, ich denke
1: eher an meinen Rasierer.
0: Siehst du, vielleicht war das der Grund, warum sie ihn umbenannt hat, keine Ahnung. Alle haben Venus gegoogelt und dachten sich, oh, das ist bestimmt eine Drogerie und dann stehen sie da Eis. Hm. Ich denke, ich mir kommt da tatsächlich eher mein alter Rasierer in. <lacht> so. Ja. Es wird bestimmt einen Grund gehabt haben, dass sie ihn umbenannt hat. Wie auch immer, auf alle Fälle hat Holger ordentlich Privatvermögen auch investiert in den Laden. Also sie waren gemeinschaftliche... Geschäftsführer. Sie war super beliebt bei den Nachbarn. Sie galt als fleißig, als lieb, war immer gut gekleidet. Naja, man hat dann automatisch, seien wir ehrlich, sieht man gepflegt von Äußerem aus, dann finden die Leute einen auch schneller, sympathischer. So ehrlich muss man ja mal sein. Ja, Sie war ein typischer people pleaser Total. Hauptsache, alle sind zufrieden mit mir. Ja. Genau, das war ihr Ding.
1: Weil sie dazu erzogen wurde? Ja. Ja, definitiv. Sie wurde zu einem people Pleaser gemacht.
0: Mhm. Sie haben quasi neben dem Eisgeschäft, einmal über die Straße rüber, wie auch immer man das sehen will, ähm, ein Lager gemietet, das sie gleichzeitig als Büro und Wohnung benutzt haben. Weil sie sich mehr damals zum Ursprung gar nicht hätten leisten können. Die Beziehung zwischen den beiden wurde mit der Zeit allerdings immer schlechter. Er wurde immer dominanter in der Beziehung, dass es wirklich einen Punkt erreicht hat, wo äh, sie wieder mit ihren Gelüsten anfing. Ich meine, ich finde es auch nicht so lustig, wenn mein Mann der Meinung ist, mir vorzuschreiben, ob ich heiß oder kalt das Geschirr abzuwaschen habe. Ich wasche es gar nicht ab, ich habe eine Spülmaschine, aber <lacht> ähm, wenn ich es abwaschen müsste, würde ich es heiß machen. Ja, aber es ist doch total wurscht, ob du es nur heiß oder kalt abwaschen würdest. Ich meine, äh, er stellt sich nicht hin und wäscht nicht selber ab und dann sagt er zu dir, ja, du hast das heute kalt abzuwaschen, aber morgen darfst du wieder heiß abwaschen. Dann würde ich
1: ihm Vogel zeigen und sagen, mach alleine. Ja, <lacht>
0: genau. Aber nein, das ist nicht Esti's Ding. Ich mach das, wie ich das will. Und ja. wenn du das besser machen kannst, dann mach es besser. Nein. Aber alleine. Nein. Esti's Ding war, Mordgedanken zu hegen. Natürlich. Ne? Ja. Ich meine, Holger hat auch ähm, zu seinem eigenen Mord ein bisschen beigetragen, weil er nämlich anfing, Waffen zu sammeln. Schusswaffen. Klar, er hat selbst Schuld. Nein, er hat nicht selbst Schuld, <lacht> aber er hat die Waffe ins Haus gebracht.
1: Ja, die <lacht>
0: schlussendlich für sein Ende gesorgt hat. Er hatte keine Ahnung von Psychologie. Oh, das denke ich schon. Also zum. Ne, vielleicht nicht professionelle Ahnung, aber ich denke mir mehr, weil das ist, ich weiß es nicht, diese, immer wenn ich höre von diesen Partnern, ob Männlein oder Weiblein, die in so eine, so eine, so eine sie wissen, wie Sie Menschen unterdrücken können. Ja, und, und sie machen sie es alle auf die gleiche Art. Also weiß ich nicht, ob das wirklich keine Ahnung ist, ob das deren Instinkt ist. Ich kann das nicht so richtig, ich kann das nicht so ganz so nachvollziehen, weil ich würde meinen Partner nie so behandeln. Ich würde auch jedes Mal, wenn, und ich habe es selber schon erfahren, ein Typ kommt an und man kennt sich eine Woche und dann, ach Liebling und Baby und ich habe dich so lieb und du aber bist so ich toll. Aber geht grundsätzlich immer auf Abstand. Und ich denke mir so nach einer Woche, kannst du mich nicht lieben? Du kennst mich überhaupt nicht. Das, bei mir schrellen dann sämtliche Alarmglocken mehr schon gleich, aber ja. weiß ich nicht. Ich keine Ahnung. Ob da, ich, da das ist, dass da bin ich nur Hobbypsychologe weil weiter kann ich das nicht beurteilen. <lacht> <lacht> Bis dahin, dass ich das nicht okay finde. Ähm, im, also sie lernte, kurz nach der Eröffnung, schon der Eisdiele 2005, Manfred Hinterberger kennen. Der hat nämlich ähm, Eismaschinen verkauft. Vor Vertriebler quasi. Im Sommer 2007 hat sie dann eine Affäre mit ihm angefangen. Die Affäre blieb auch nicht lange ähm, geheim weil sie zwar versucht haben, es so ein bisschen zu verstecken, aber wie es so ist, Stammkundschaft hat sie mit ihm gesehen und sie wusste halt, okay, sie muss jetzt irgendwie dem zuvorkommen und hat quasi mit Holger gesprochen und Holger hat sogar einer Scheidung zugestimmt. Also sie haben sich quasi einvernehmlich getrennt, nicht gegen seinen Willen, was nicht etwas ist, was sie kann. Was war allerdings ein Problem, Sie hatte weder genug Geld, um ihn auszubezahlen, das hieß, sie haben beide weiterhin zusammen die Eisdiele geführt, noch konnte sie eine andere Wohnung finanzieren, sprich, sie haben auch beide nach wie vor zusammen gelebt, in dieser Wohnung-Büro-Geschichte. Klingt sehr gesund. Mhm. Ähm, Manfred dann wiederum... Fand das nicht gut? Der hat sie nach fünf Monaten gegostet. Ja, ich verstehe es irgendwie. Warum auch immer, keine Ahnung, Da ähm, das, das, das weiß ich nicht. Ich nicht ja, aber wie gedacht. denn auch? Er hat, er hat sie ja ghostet. Nee, weil er kommt ja irgendwann später nochmal wieder. Aber er hat sie nach fünf Monaten geghostet. Sodass sie dann da stand. Ohne Mann, was nicht das war, was sie wollte. Ohne Kinder? Immer noch? Ohne Kinder, nach wie vor. Obwohl sie schon seitdem sie 18 war, unbedingt Mutter sein wollte. Ähm, was machte sie also? Hat sich online einen neuen gesucht, gesucht und ist sofort mit ihm eingezogen. Ja, macht Sinn. Naja, sie war zumindest so holgerlos. Ja. Mehr oder weniger, sie musste immer noch mit ihm zusammenarbeiten. Und hier kommt das Hauptproblem. Nach der Arbeit oder vor der Arbeit oder wann auch immer Büroarbeiten zu erledigen war, musste sie ja nach wie vor in die Wohnung, in der er nach wie vor wohnte, Ja. weil das immer noch das Büro war für die Eisdiele. Das hieß, sie hat ihn ständig gesehen. Selbst wenn sie nicht die gleiche Schicht gearbeitet haben in Eisdiele, musste sie ihn dort sehen. Ja, an einem Abend war ihr, ihr gegenüber dann wohl so ausfallend und so aggressiv, verbal gegenüber, nicht körperlich, verbal, dass sie ah, am 27. April 2008 eine seiner Pistolen nahm, während er am Computer gezockt hat und ihn erschossen hat. Mit drei Schüssen in den Kopf. Zwei in den Hinterkopf, eine in die Schläfe. Muss ja auch sitzen. Und dann stand sie da und dachte sich, hm, was mache ich denn jetzt? Ich lasse ihn mal sitzen auf seinem Schreibtischstuhl. Und ist nach Hause gefahren. Ja, macht Sinn. Ja. Dann hat sie später an dem Tag noch gearbeitet bis 19 Uhr. Bei der Verhandlung sagte eine der Angestellten noch aus, an dem Tag war sie ganz normal. Sie hat also vormittags ihren Kerl erschossen oder Ex-Mann. In Ex-Mann. Den ex, den ex Später wieder zur Arbeit gefahren. Und war ganz normal. Nichts auffällig. Ja. Sie hat ihn zwei Tage auf diesem Schreibtischstuhl sitzen lassen. Ähm, ihr kam dann aber auch der Gedanke, sie müsste sich jetzt langsam mal was einfallen lassen, was zum Teufel sie mit der Leiche anfängt. Weil sonst fällt ja auf, dass er nicht da ist. Mhm. Ja, nee, pass auf, das war gar, gar nicht so das Problem. Natürlich fiel auf, er war tot. Natürlich fiel auf, dass er irgendwann nicht mehr da war. Seiner Familie fiel es auf. Die haben zwar noch in Deutschland gelebt, aber er meldete sich halt nicht. Er war ja aber Hare Krishna. Und er wurde mit der Zeit auch immer extremer in seinem Glauben, sodass sie dann sehr erfolgreich allen, die ihn kannten und seiner Familie verkauft hat, dass er sich einer indischen Sekte angeschlossen hat und nach Indien gegangen ist. Und aufgrund seines Benehmens und die Art und Weise, wie er wohl seinen Glauben ausgelebt hat zuvor, hat ihr das auch jeder geglaubt sodass das gar nicht hinterfragt wurde. Trotzdem musste sie sich ja was mit der Leiche einfallen lassen. Durfte ja nicht gebunden werden. Und dann macht sie etwas, wo ich mir denke, Mädel, du kannst so gut googeln. Bisher hast du immer gegoogelt. Und jetzt hast du nicht gegoogelt? Nein. Sie kam auf den glorreichen Gedanken, die Leiche anzuzünden im Schreibtischstuhl. Macht Sinn? Sie mit über Die Leiche mit Alkohol zu überkippen und dann anzuzünden. Was passiert? Ganz viel Rauch. So die in der Wohnung. Wohnung. Ja. Kommt die Feuerwehr klingeln was denn hier los? <lacht> hier ist ja so viel Rauch. Und sie dann, ja, sie hat was anbrennen lassen in der Küche und tut ihr total leid, alles ist in Ordnung, hier ist kein Feuer, sie brauchen sich keine Sorgen machen und die Feuerwehrleute sind wieder wiedergegangen. Sie hat daraufhin dann die Leiche mit Wasser überkippt und ist gegangen, nach Hause, zu ihrem Freund. <lacht> mhm. Okay, das ist so okay, das ist
1: gescheitert. Vielleicht immer noch, aber ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Ich gehe
0: jetzt erstmal. War jetzt ja. doof, ich gehe
1: jetzt erstmal. Ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie ich mir das gedacht habe. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich ja. gehe jetzt erst mal nach Hause und dann äh, nochmal.
0: Mhm. Sie hat <lacht> dann ein paar Tage später, als sie dann das Haus das nächste Mal wieder betreten hat, festgestellt, oh, das stinkt ja ganz schön. Ach. Ja, ich meine, es war April, ein sehr warmer April für Österreich. Und er war zu dem Zeitpunkt schon mehrere Tage tot und sie hatte vorher versucht, ihn anzuzünden und hat ihn mit Wasser übergossen, wodurch sämtliche Körperflüssigkeiten sich natürlich auch in der ganzen, im ganzen Raum verteilt haben. Ja. Ja, das fängt an zu stinken. So ja. Verwesung ist eklig. Was macht sie? Okay, ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Hey, ich habe doch diese ganzen Tiefkühltruhen von der Eisdiele. Da packe ich ihn rein. Ja, das habe ich irgendwie schon geahnt. Mhm. Holger ist 1,95 und wiegt über 100 Kilo. Deswegen habe ich das vorhin so schön erwähnt. Sie hat ihn natürlich nicht angehoben bekommen. Was macht sie? Sie fährt im Baumarkt, kauft sich eine Hydraulikpresse, fährt damit los, will Holger damit <lacht> rüber schaffen. Hydraulikpresse schafft das nicht, geht kaputt. Und sie denkt sich dann nicht, hey, ich versuche es mal auf einer anderen Methode. Nein, sie fährt zurück zum Baumarkt, kauft sich die nächste Hydraulikpresse und fährt dann wieder los, ihn rüber zu schaffen, geht die zweite Hydraulikpresse kaputt. Gar nicht auffällig, nein. Nein. Und an alle, die im Baumarkt arbeiten, das, was ich gleich erzähle, wenn jemand das macht bei euch im Markt und wenn jemand hier zuhört und arbeitet im Baumarkt, ich muss das unbedingt wissen, unten steht die E-Mail, schreibt uns, würdet ihr das irgendwie melden? Fändet ihr das auffällig oder ist das normal? Denn das Nächste, was sie macht, fährt zum Baumarkt und sagt, hey, ich brauche eine Motorsäge, Erklär mir mal, wie die funktioniert. Baumarktmitarbeiter verkauft ihr eine Motorsäge, erklärt sie, wie sie funktioniert. Und sie so, super, jetzt erklär mir, was ich alles brauche, um Beton anzumischen und wie ich ihn anmische.
1: Bis hier ist noch vollkommen unauffällig, finde ich.
0: Okay, weil vielleicht bin ich einfach nur, weil ich mich schon so viele Jahre mit äh, Mordfällen beschäftige und Kriminalfilme und Bücher lese, Filme schaue und Serien schaue und Horrorfilme schaue, dass in meinem Kopf sofort der Gedanke angeht, da will jemand eine Leiche loswerden. Du dachtest ähm, aber auch
1: neulich, als bei uns vor der Tür Blaulicht war, Krankenwagen und Polizei, dass äh, einer der Nachbarn im Haus schräg gegenüber gestorben sein muss. Weil ja. da ist ja Krankenwagen und Polizei. Mein Gedanke war... Naja, Viel Polizei und viele Krankenwagen, deswegen. Ja, mein Gedanke war, nicht war eher, mein, mein Gedanke war eher, da wird vermutlich irgendwas passiert sein und nicht... Hey, oh, sie sind ohne Blaulicht wieder
0: zurückgefahren, der war bestimmt tot. Naja, aber du kannst auch ohne Blaulicht wieder ins Krankenhaus zurückfahren. Wenn so viel Polizei und zwei Notärzte kommen, also zwei Sechser-Polizei und zwei Notärzte kommen, dann fahren die doch nicht ohne Blaulicht ins Krankenhaus. Doch, natürlich. Da muss doch was Arten Ernsthaftes ist. sein. Sah vielleicht nur so aus, als sei es was ernsthaft. Okay, whatever. Vielleicht bin ich auch einfach nur schon zu... Ja, bist du. Aber ganz ehrlich, die kommt erst, kauft eine Hydraulikpresse, dann kauft sie die zweite Hydraulikpresse, dann kauft sie die Motorsäge und dann kauft sie ganz alles für Beton. Ja. das ist nicht auffällig? Nein. Weil wer benutzt eine Hydraulikpresse, um eine Leiche zu nehmen? <lacht> ich mein, hey, wenn er also, kleiner gewesen wäre und leichter hätte es vielleicht funktioniert. Ja, aber trotzdem, ich meine, wer kommt dann auf so einen Scheiß? Ey, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, ich werde mich hier nicht outen, wie ich der Meinung bin, dass der perfekte Mord funktioniert, weil ich will keinen Tipps geben, aber... Ähm, so ja. nicht. Nein, <lacht> so nicht. So definitiv nicht. Naja, sie kauft sich also den ganzen Kram im Baumarkt, fährt zurück zu Holger und fängt dann an, ihn zu zerteilen. Ist ihr wird spät eingefallen, aber okay. Ja, puh. naja. Über das Zerteilen, sagte sie. Über das Zerteilen, nicht über das Ermorden einer Person, die sie mal geliebt hat. Nein, nein, nein. Über das Zerteilen, sagte sie. Es ist der blanke Horror. Die Geräusche, Körperflüssigkeiten und Gerü Gerüche sind furchtbar. Die Arme musste immer wieder eine Pause machen. Weil sie fast um nach musste? Ja, um nach draußen zu gehen und frische Luft zu schnappen, weil die halbverweste Leiche ihres ex gestunken hat und Körperflüssigkeiten durch die Gegend gespritzt sind. Mit einer Kettensäge? Ach, also, ja, die, sie tat mir richtig leid, dass ihr schlecht wurde. Natürlich, die Arme, ne? Jo, so, muss ich auch eklig gewesen sein.
1: <lacht> ich weiß mein, so ein bisschen. Verstehe ich sie schon, ja, aber. Mhm. Ähm, also, ich verstehe die Aussage. Mhm. Mitleid habe ich jetzt nicht, aber mhm. ich verstehe die Aussage. Das muss wirklich eklig gewesen sein.
0: Ich habe gerade, mir auf was Verkehrtes erzählt. Ich habe den ersten Mord mit dem zweiten Mord verwechselt. Sie hat nicht sofort den Beton angemischt. Sie hat erstmal die Leiche nur in die Tiefgetruhe ge gepackt es ja. Ich, ich entschuldige mich für meinen Aufreger. Das war erst beim zweiten Mod so. Und uns kommt gerade Sunny besuchen. Unsere kleine Katze, die muss kuscheln kommen. Die versteht nicht, warum wir hier die ganze Zeit am Laben sind vor dem Rechner. Ähm, sie packt also Holgers Einzelteile in die Tiefkühltruhe und hat sich dann gedacht: Jo, jetzt muss ich ja nur noch ein bisschen die Wohnung putzen. Ein bisschen ist gut. Der gesamte Verwesungsgeruch war in sämtlichen Textilien in der Wohnung. Also musst du eigentlich alles wegwerfen und neu kaufen. In den Holzboden waren die Körperflüssigkeiten eingesickert. Ey. Yeah. Und Fett und sonstige Sorry. Fleischteile, nenne ich es mal so. Ähm, wenn man eine Kettensäge benutzt, ist das ja kein sauberes Sägen. Da yeah. spritzt so einiges durch die Gegend. Sie hatte also ordentlich zu schruppen. Und zwar so viel, dass das Wochen gedauert hat. Sie ist wochenlang, jeden Tag nach der Arbeit da rein, um zu schrummen. Wochen hat das gedauert. Und dann kam ihr großes Problem. Im Herbst des Jahres wurde das Büro-Wohnung aufgekündigt, weil eine große Renovierung passieren sollte. Und nur hatte sie ein Problem. Was macht sie mit Holger? Weißt du, Sunny, wenn du dich auf das Buch raufliest, dann kann Mama ihre Notizen gar nicht lesen. Aber du hast das Buch viel lieber als mich. <lacht> ähm, naja, ich versuche mal dann das zu schaffen, ohne umzublättern. Hm, Sunny?
1: Wird vermutlich nicht.
0: <lacht> auf alle Fälle hat sie dann den Beton angemischt. Ihr Gedanke war nämlich, sie nimmt die ganzen Einzelteile von Holger, steckt sie in Blumentöpfe und in alte Eiskartons und begießt sie dann mit Beton und lagert sie dann im Keller von der Eisdiele, weil da ein Abteil, und zwar das Abteil 6 war, das unbenutzt war. Das niemandem zugeordnet war. Okay. Und äh, das hat sie so auch gemacht. Hat die kleinen Teile, was ging, in die Blumenkörbe getan, in die alten Eispackungen getan. Hat sie mit Beton gegossen, nach und nach rübergetragen. getragen. Ein Problem war allerdings, dass der Torso und der Kopf von Holger in der Tiefkühltruhe komplett festgefroren waren. Und dann kam sie auf den glorreichen Gedanken. Weil eine Tiefkühltruhe ja nicht schwer genug ist, die Tiefkühltruhe mit Beton zu füllen, um dann zu versuchen, sie drüber zu tragen. Was sie natürlich nicht geschafft hat. Nein. Mhm. Ja, sie hat dann einen Bekannten gebeten, ihr zu helfen, und der Bekannte hat dann noch Fremden mitgebracht, ähm, also von Bekannten, einen Bekannten, die ihr das dann rübergetragen haben, die dann aber. Ähm, sehr angezweifelt haben, warum zum Teufel diese Tiefkühltruhe so schwer ist. Und dann erzählt sie denen, dass ein Nachbarsjunge in einem Streich die Tiefkühltruhe mit Beton gefüllt hat und dass sie aber eventuell noch auf Schadensersatz klagen will und deshalb die Tiefkühltruhe mit rübertragen möchte. Damit sie das immer noch als Beweisstück hat. Irgendwie sinnvoll, aber gleichzeitig, welcher Nachbarsjunge macht denn. Wer bricht den denn in ihre Wohnung ein und füllt eine Tiefkühltruhe mit Beton. Aber sie haben ihr geglaubt. Wie gesagt, sie war super charmant, alle mochten sie gerne. Sie war die liebe, nette Eisverkäuferin und sie haben ihr halt geglaubt. Das war halt so. Perfekte war so. Ja, genau. Anfang 2009 trennte sie sich dann von ihrem Freund, mit dem sie nach der Trennung von Holger dann zusammengezogen Von ihrem war. online Bekannten. Von ihrem Online-Freund, genau. Ich ja. habe hab, äh, Sterncrime hat mit Fake-Namen gearbeitet. Ja, kann ich verstehen. Und hat dieser Person auch einen Namen gegeben. In den tatsächlichen Artikeln, hauptsächlich vom Kurier äh, aus, aus, aus Österreich, habe ich für ihn nie einen Namen gefunden. Von daher, pff, ihre, ihr Online-Freund. War vielleicht Absicht. Vielleicht wollte er damit nicht in Verbindung gebracht werden. Was ja Wer sein weiß. gutes Recht ist. Eben, genau. Es ist ja sein Schlussendlich hat er sie überlebt. Und das ist denn das Wichtige wahrscheinlich an der Geschichte. Ja, ähm, vielleicht wollte er deswegen nicht. Kurz darauf bisschen... kam allerdings Manfred zurück. Ha, da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, wie gesagt, warum auch immer er sie gegostet hat, keine Ahnung. Er investierte dann in die Eisdiele 100.000 Euro und fing dann auch an, sie mit Komplimenten zu überhäufen, wie toll sie ist, wie schön sie ist, etc., ja, etc., etc. etc. Bei ihm ging das denn zu so einem Maß und es tut mir leid, zu dem Zeitpunkt, als sie das alles für ihn gemacht hat, war sie 30 Jahre alt. Sie hat für ihn, damit sie attraktiver ist für ihn und er sie dazu auch mehr oder weniger gedrängt hat, zumindest berichtet sie das so, hat sie sich ihre Nase verkleinern lassen, ein Facelifting machen lassen mit 30, 30? und sich die Lippen aufspritzen lassen und hat sich ihre dunklen Haare honigblond gefärbt. Ah, die armen Haare. Ja, ich dachte eher das arme Gesicht, aber okay.
1: Ja, das Gesicht auch, aber die Haare... <lacht> Ich meine, mhm. weißt du, wie schwierig das ist, dunkle Haare blond zu machen und dann auch honigblond?
0: Ja. Sie hat das also alles für ihn gemacht, damit er glücklich in der Beziehung ist, damit er sie liebt, damit er sie toll findet. Er wollte keine Kinder mit ihr. Er hatte nämlich schon erwachsene Kinder. Yay. Sie war also wieder mit einem Mann zusammen, der ihr ihren Kinderwunsch nicht erfüllen wollte. Und von dem sie nicht nur emotional, sondern auch finanziell abhängig war. Sie hatte nämlich nicht genug Geld, um ihm die 100.000 zurückzuzahlen, die er in den Laden investiert hat. Was passiert bei ihr also? Die Mordgedanken kommen wieder. So, wie bei jedem. Gibt es für diese psychische Erkrankung einen Namen? Also, ähm, ich komme später noch drauf, wenn es nachher an ihre Verhandlung geht und lese dann mal die ganzen Diagnosen vor, die die Psychologin da so gegeben hat. Und ja, das fällt so alles so darunter, aber es ist, oh, wenn man das so liest, ne, also es ist echt so extrem, vor allem weil sie es selbst auch so berichtet. Ja, und dann, dann war ich unglücklich und dann wollte ich ihn töten. Ja, ja. 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 <lacht> also
1: da bin ich unglücklich und deswegen rufe ich jetzt jemanden um. Mhm. Weil dann bin ich ihn los, weil ich kann mich nicht von ihm trennen.
0: Mhm. Im Oktober 2010 <lacht> oh <Gott. Entschuldigung. lacht> erzählte sie dann einer ihrer Freundinnen, dass sie sich vorstellt, mit Manfred in die Berge zu fahren und ihn dann ganz leicht und einfach vom Anhang abhang zu schubsen, damit sie ihn dann los ist oh, oder ihn zu erschießen. Aber vorher muss sie eine Lebensversicherung auf ihn abschließen, damit sie noch Kohle dafür kriegt.
1: Ja, aber dann sollte sie ihn schubsen. Dann sieht es mehr aus wie ein Unfall. Mhm. Ihre Freundin
0: hielt das für einen Witz?
1: Natürlich. Wenn du mir sowas erzählen okay. würdest, würde ich das für einen Witz halten. Zugegeben. Ja, okay. Oder ich würde dir sagen, äh, sprich mal mit jemandem darüber. Das sollten wir uns Gedanken machen. Aber ähm, mhm. ja... Der geht denn von sowas aus von seinen eigenen Freunden, dass die sowas sagen und es ernst meinen?
0: Naja, je nachdem, wie der Tonfall ist, sollte man sich vielleicht schon drüber Gedanken machen. Ja, also ich fahre am Wochenende mit meinem Freund in die Berge und dann werde ich ihn vom Abhang schubsen. Ja, wie also weiß ich nicht. <lacht> keine Ahnung. Nach <lacht> ja. allem, was ich über sie gelesen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da keine, kein, keine Alarmglocken gab, aber offensichtlich war sie ja eine super Manipuliererin. Also, keine Ahnung. Auf alle Fälle dachte ihre Freundin, es ist ein Witz. Am 15. Oktober, und äh, das ist in den Verhandlungen, man konnte dann tatsächlich ihren, ihren Browserverlauf quasi nachverfolgen. Am 15. Oktober 2010 hat sie den Artikel gelesen, Killing is easier than you thought. Sprich, Mord ist einfach, als du denkst. Okay, wenn jemand meinen Browserverlauf <lacht> entdecken würde, ich meine für diesen Podcast, was ich da alles gelesen habe, ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen bedenklich, aber naja, ich bringe nicht tatsächlich jemanden um. Am 16. Oktober hat sie dann Vermisste gegoogelt und Testament. Ja, macht Sinn. Mhm. Im November ist Manfred, also Anfang November, ist Manfred auf Geschäftsreise. Sie kauft sich, während er auf Geschäftsreise ist, eine neue Kettensäge. Ja, die Alte äh, hat sie offensichtlich mhm. weggeworfen. Lässt sich nochmal erklären, dann wie Beton funktioniert. Und in dem Moment kauft sie beides zusammen. Und nicht wie beim ersten Mord. Beim ersten Mord waren nicht beides zusammen. Diesmal war es was beides zusammen Und ähm, holt dann aus dem Keller, in dem Holger liegt, Holgers Pistole, mit, denen sie, mit der sie auch schon Holger getötet hat. In der Nacht dann, von dem 21. auf den 22. November ich bin ich zu dir ähm, Jetzt kommt unser Kater uns besuchen. In der Nacht vom 21. auf den 22. November äh, gehen sie erst aus. Er hat dann auch ordentlich eingetrunken. Er gibt auch zu, dass er ihr gegangen ist. Aber in der Beziehung will er trotzdem bleiben, etc. etc. Er geht schlafen und sie erschießt ihn im Schlaf mit vier Schüssen in den Kopf.
1: Drei haben ja nicht ausgereicht beim ersten Nein, Mal. Nein, diesmal müssen es vier sein. sein.
0: Ja. ja. Daraufhin legt sie sich auf die Couch zum Schlafen, weil er liegt ja im Bett.
1: Ich, ich würde ich, ich würd auch nicht neben der Leiche im Bett schlafen Ja, weil weißt
0: du, nachdem ich jemanden umgebracht habe, wäre mir nicht mein erster Gedanke, okay, der Abend war lang, jetzt gehe ich mich hinlegen. Es war anstrengend. <lacht> 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 oh, ja. Es war anstrengend. Sie hat dann am nächsten Tag, sie hat ja aus Holger gelernt, ne? muss man ja sagen, sie hat ja gelernt, am nächsten Tag kleidet sie das gesamte Schlafzimmer mit Folie aus, Clever. Und zerstückelt erst dann die Leiche, damit sie nicht wieder die ganze Schrubber weiter. Unsere Katze macht komische Geräusche. Falls ihr das hört, unsere Katze kratzt irgendwie was. An der Couch. Mhm. Mhm. Nee, nicht an der Couch, Sag das nicht so. Die, sie macht nicht den Stoff kaputt. Jetzt denken alle unsere Unter Katze. Unter der Couch Stoff am kaputt. Holz. Genau. Besser? Ja, danke. Sie macht nämlich nicht die Couch, zumindest nicht von außen kaputt. Nur von innen. <lacht> Während sie dabei ist, die Leiche zu zerstückeln bekommt sie einen Anruf von Roland. Wer ist Roland? Roland ist jemand, den sie auch durch die Arbeit kennengelernt hat. Roland verkauft Tiefkühltun. Okay. Ja, okay, jetzt hier weiter. Also, und während Roland dann mit ihr telefoniert, verabreden sie sich dann vor ein Date, weil sie ist ja jetzt Single.
1: Ja, ihr Freund ist ja jetzt tot.
0: Ja. Mh. Mal wieder. Ähm. Ja, also noch am gleichen Abend, als sie Manfred zerstückelt, geht sie dann mit Roland aus. Ne? macht man so. Was, was, was beschwerst du dich? Kurz vorher hat sich noch die auf die Couch gelegt und geschlafen. Das war der Tag vorher, bitteschön, ja.
1: Ja. <lacht> Nachdem sie ihn erschossen hat.
0: Naja. Ähm, auf alle Fälle war ihr Laden, also die, zu dem Zeitpunkt hieß dann die Eisdiele schon Schleckeria, war in der Winterpause. Sie betonierte also im Laden Manfreds Körperteile, ließ sich auch leichter vom Laden in den Keller transportieren äh, und hat sich dafür dann mehrere Tage Zeit genommen, weil der Laden war ja in der Winterpause. Ja, muss ja nicht geöffnet ja. werden. Eben. So, ähm, Sie hat allerdings das Problem, weil Manfred hat keiner geglaubt, dass er in der Sekte angehört oder so. Also sie konnte sich keine doofe Geschichte ausdenken. Und Manfreds Familie hat auch vor Ort gelebt. Das macht es also etwas alles schwieriger. Sie war also gezwungen, ihn nach vier Tagen als Vermisst zu melden. Ja. Mhm. Und hat auch tatsächlich ihrer eigenen Familie am Telefon vorgeheult, dass sie schon wieder verlassen wurde und wie traurig sie ist, etc., etc. Ihr Bruder, ihr kleiner Bruder, hat sich so eine Sorgen um sie gemacht, dass er tatsächlich nach Wien gereist ist, um sie zu besuchen. Was hat sie gemacht? Guck mal, ich hatte Handwerker hier. Die haben die ganzen Eimer voller Beton dort trocknen lassen. Magst du mir die mal runter in den Keller tragen? Oh Gott, ihr
1: Bruder hat die Leichenteile in den Keller getragen. Mhm. Der ärmste...
0: Also wenn du das so hinterher weißt, ne, würde ich mir auch denken, ew. wenn du das so hinterher so... Ich würde meinst. gerne wissen, was er gedacht hat, als er das erfahren hat. Keine Ahnung, keiner aus ihrer Familie hat jemals ein Interview gegeben. Kann ich verstehen.
1: Ich mhm. weiß auch nicht, ob ich dann äh, ein Interview geben wollen würde. Oder zumindest
0: nicht in der deutschen Presse, vielleicht zu Hause in Spanien, aber wenn, dann habe ich keinen Artikel gefunden und wenn, könnte ich ihn auch nicht lesen. Ich spreche Englisch, leider kein Spanisch. Wo Spanisch ist voll schöne Sprache. Ist. Das stimmt. Mhm. So. Was ist Estis nächste Amtshandlung? Sie zieht mit Roland zusammen, weil sie will ja ein Kind.
1: Ja, hat sie dann vorher geklärt, ob er auch welche will.
0: <lacht> sie sie ähm, ist jetzt in einem Alter, da sollte sie das vorher klären. Sie hätte es auch schon immer vorher klären können und war trotzdem mit den Männern zusammen, die keine Kinder wollten. Ähm, sie hatte mit ihm drüber gesprochen und er war so ein bisschen überrumpelt. Ähm, so sagte er selber tatsächlich aus, also er hat Interviews gegeben hinterher.
1: Weil er froh war, dass er überlebt hat.
0: Nee, da kommen wir aber gleich zu.
1: Weil er damit Geld verdienen konnte? Nein,
0: auch nicht. Okay, dann ist es ein Rätsel. Ja, ich, ich komme gleich dazu. Manche Menschen sind einfach ein bisschen gestört. Ähm, nein, aber er war überrumpelt. Aber ja, okay, wir heiraten, wir kriegen Kinder. Okay. So. Er war noch so kurzer Zeit zwar etwas. Hä? Aber okay, ich liebte da hier. Dann im Juni 2011. Ich, ich sag ja nur Karma. Irgendwann kommt es, ne? Neben der Eisdiele sah ein Friseur. Ja. Und der Friseur hatte Wasserbruch. Ja. Durch den Wasserbruch gab es auch Schaden im Keller. Oh je, oh je, oh je. Sodass der Besitzer vom Friseurladen die Renovierungsarbeiten dann in Auftrag gegeben hat und auch der Keller repariert werden musste, da einige Arbeiten. Was genau gemacht werden musste, habe ich nicht rausgefunden. Auf alle Fälle musste auch im Keller was gemacht werden wo ja
1: die Leichen einbetoniert waren in mhm,
0: In einem Abteil, das ja niemandem offiziell zugewiesen war. Ja. Wo aber ein Vorhangschloss vor war. Da aber offiziell niemand in dieses Abteil gehörte und sie auch in dieses Abteil rein mussten für die Arbeiten, haben sie es aufgebrochen. Natürlich. Am 6. Juni 2011. Was haben sie gefunden? Drei Tiefkürthronen mit Beton gefüllt, betonierte Mauertröge und Blumentöpfe. Aus einem dieser Blumentöpfe ragte ein Oberschenkel hervor. Und eine Frauenhandtasche mit einer Pistole drin. Das war richtig clever. Was machen sie also? Die Polizei rufen. Ja. <lacht> die waren ein bisschen schlauer als die Lizzie Borden und die ganze Bande. Ich Keine Ahnung, nach wie vor nicht, wer da irgendwann mal die Polizei rufen hat. Die haben gleich die Polizei gerufen. Ja. Nachdem sie, oh, Leiche, Polizei. Vor allem, sie hat, sie hat ja dann offensichtlich den Oberschenkel nicht mal richtig einbetoniert, Nein. dass er rausguckt. Ja. Und dann ihre Handtasche da unten vergessen mit der Pistole. Äh, sie hat sie da nicht vergessen, sie hat sie da absichtlich hingelegt, weil, wenn du dran denkst, sie hat sie ja nach Holgers Tod schon damit hingelegt mit Holger. Ja, Und hat sie da ja wieder rausgeholt, um Manfred zu erschießen. Ja, macht Sinn. Also, ähm, das war ihr Plan. Keine Ahnung. Findet keine, gehört mir nicht, findet keine. Ja, genau. Und dann haben
1: andere es an, an, entsorgt. Aber okay,
0: ja, ja. Naja, die Polizei hat dann diverse Leichenteile geborgen. Und jetzt kommt's. Von Holger haben sie nur den Kopf gefunden. Und da mein Hirn so, wie kann das sein, wie kann das funktionieren, er ist einbetoniert worden, wo ist sein Leichen? wo sind seine Knochen, die können ja nicht verschwinden. Wie funktioniert das? Mein Gehirn hat mir keine Ruhe gelassen. Ich war so, nein Gehirn, wir müssen das nicht wissen. Und mein Hirn war so, doch, wir müssen das jetzt wissen, google das jetzt. Ja, ich also habe diverse Abhandlungen darüber gelesen, wie chemikalische Reaktionen mit Beton und Körperteilen funktionieren. Die ja getestet wurden in den USA, da haben sie so Body Farms, wo sie sowas tatsächlich ja testen. Äh, was mit einer Leiche passiert, wenn sie einbetoniert wird. Und nicht nur einfach einbetoniert wird, sondern in einem Gefäß einbetoniert wird. In einem komplett verschlossenen Gefäß wie die Tiefkühlruhe und in einem halb verschlossenen Ge Gefäß wie die Eimer und Töpfe. Mhm. Der Beton zersetzt tatsächlich das gesamte Gewebe. Weil es ätzend ist. Beton äh, hat ja, ja. Leicht ätzende, leicht, und äh, und ja. dadurch, dass durch das nicht komplett verschlossene quasi die Feuchtigkeiten und so weiter ja nach oben hin ausdringen können. Durch ja. den Verwesungsprozess. Also der Verwesungsprozess kann, wenn es nicht ein komplett verschossenes etwas ist, mhm. ähm, tatsächlich dadurch beschleunigt werden. Zerfrisst aber nicht die Knochen. Mhm. Die Knochen sollten theoretisch immer noch da sein. Nun war Holger zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre tot. Ich habe in einer einzigen Abhandlung auf Englisch, mit so vielen anthropologischen Fachbegriffen, gelesen, dass unter Umständen, je nachdem, wie der Beton zusammengesetzt ist, tatsächlich sein kann, dass auch innerhalb von wenigen Jahren sich die Knochen schon zersetzen. Erklärt dann aber für mich nicht, warum, warum der, der Kopf, Schädel sich nicht zersetzt hat. Ja. Der Schädel, abgesehen von den Zähnen, ist kein sehr harter oder dicker Knochen. Weder, weder am Kiefer und, und schon gar nicht der obere Teil vom Schädel. Ist sehr dünn. Also ich habe selber in der Archäologie als Praktikantin gearbeitet und habe menschliche Knochen gereinigt und zusammengebaut. Ein Schädel ist sehr dünn und vor allem ist der durch den Beton komplett dehydriert. Vor allem im Verhältnis zu einem
1: Oberschenkel.
0: Der Oberschenkel eben ist der das ist ein sehr, sehr Knochen. Knochen. Und das ist ja meistens auch das, wenn man Gräber dann findet oder Deswegen so Deswegen ist es ja auch so
1: schwierig, so einen Oberschenkel zu brechen. Ja. Da gehört ja schon einiges an Kraft ja. dazu. Zumindest bei einem, ich sag mal, bei einem gesunden Menschen. Bei einem gesunden Menschen. Und,
0: das, und, und seitdem denkt man hier die ganze Zeit so, wo ist Holger hin? Ja. Wo, wo sind die Reste von Holger hin? Wie kann sein Schädel da sein, aber der Rest nicht? Also ich finde das ganz irritierend. Ich habe keine Antwort darauf gefunden, woraufhin. Und das ist das, was mich ärgert. Ich weiß, bei der Verhandlung haben, hat auch ein Kriminalmediziner ausgesagt, das wiederum ist ein Vorteil von den USA gegenüber uns in Europa. Ähm, die Gerichtstranskripte sind dort halt öffentlich zugänglich. Bei uns ist das nicht der Fall in den meisten Ländern in Europa. Was wiederum es dann schwierig macht, so eine Frage zu klären. Der hat das bestimmt erklärt, wohin die Leichenteile sind. Oder hat sich das irgendwie mit dem Beton vermischt? Haben sich die Knochen so und so zersetzt? Und der hat das bestimmt erzählt, aber... Es ist halt nirgendwo zu finden, weil es ja. nicht öffentlich gemacht ja. wurde. Mein Gehirn wird jetzt auf einmal unzufrieden sein. Ja. Außer jemand hört zu, der das weiß. Wir, wir würden die Antwort gerne hören. Ja, ich, ich wäre da super interessiert dran. Dann kann mein Gehirn endlich wieder Ruhe geben. Ich habe das schon tausendmal gegoogelt, seitdem ich das gelesen habe. <lacht> ja, eben. Und deswegen sage ich also, wenn einer meinen Browserverlauf sich mal durchlesen würde, dann puh, wie zersetzt sich eine Leiche in Beton? Macht super einen Eindruck.
1: Besser als zu googeln, wie lasse ich eine Leiche verschwinden. <lacht>
0: <lacht> ja, so viel besser nicht, aber ja. Naja, am Tag darauf. drauf. Esti kommt zur Arbeit. Überall ist die Polizei. Ähm, eine Nachbarin erzählt ihr dann von dem Gruselfund im Keller. Esti so, ach du Scheiße, ich muss hier weg. Ich muss weg. Oh, oh. Ja. <lacht> Rennt also an der Polizei vorbei, trifft auf dem Weg noch ihre Putzfrau bittet sie, das Sparbuch aus dem Eissalon zu holen, was sie dort deponiert hat. Trifft dann einen ihrer Stammkunden bitte den, ihren Reisepass aus ihrer Wohnung zu holen. Gar nicht auffällig, nein. Sie hatte eine Begründung, dass ihr Freund Probleme mit irgendjemandem hätte und sie hat jetzt Angst, in ihre eigene Wohnung zurückzugehen und dass die hinter ihr her sind und deswegen will sie einen Reisepass haben, damit sie irgendwo hin kann. Was sie ihm gesagt hat, schlussendlich, wo sie hin will, weiß ich nicht, nur dass das ihre Story war. Ja, und ja, ich würde mir auch denken, äh, was, da ist Polizei, unter deiner Eisdiele ist eine Leiche gefunden worden und du willst jetzt, dass ich dir deinen Reisepass hole? Ich würde mir auch denken, äh, nein, danke, aber hey, er hat ihr ihren Reisepass geholt. Ja, macht Sinn. Mhm. Ich hätte es auffällig gefunden. Vielleicht etwas. Sie ist dann zur Bank, hat ihr gesamtes Erspartes abgeholt von ihrem Sparbuch, 10.000 Euro, ist dann zum Flughafen gefahren und hat einen Flug nach Paris gebucht. Zu dem Zeitpunkt ist die Polizei ihr dann aber schon auf den Spuren gewesen. Sie haben zwei Leichen gefunden, ihr erster Mann ihr, oder ihr Ex-Mann ist verschwunden. Ihr Freund, den hat sie einige Monate zuvor erst als vermisst gemeldet. Sie finden dort zwei Leichen und unter ihrer Eisdiele ist jetzt ja nicht so weit hergeholt, dass sie das gewesen richtig. ist. Richtig, zumindest steht sie unter Verdacht. Ja. Und. Sie waren auch dann schon so weit, dass sie tatsächlich die Flughäfen informiert haben, dass sie nicht reisen darf. Sie tatsächlich wusste davon nichts, aber hat ähm, sich selbst gedacht, okay, nein, ich habe jetzt den Flug gebucht, aber ich steige nicht in den Flieger, hat sich ein Taxi genommen, ist mit dem Taxi nach Italien gefahren, 750 Glocken hat sie den Taxifahrer bezahlt, ist dann unter dem Namen des Taxifahrers in einem Motel abgestiegen und ähm, hat dann quasi versucht, sich immer weiter über die Tage hinweg nach Italien, immer tiefer nach Italien rein abzusetzen. Sie hat dort auch einen Mann getroffen, dem sie irgendeine traurige Story erzählt hat, dass sie auf der Flucht vor ihrem Ex ist, etc., er ist so der sie dann bei sich aufgenommen hat, dem hat sie jetzt aber nicht irgendwie Sex oder sonst was versprochen, so gar nicht, sie hat ihn tatsächlich dafür bezahlt, sie hatte ja 10.000 Euro, oder nicht mehr 10.000 Euro, fast 10.000 Euro. Ähm, er wurde dann aber etwas skeptisch, zu dem Zeitpunkt ging der Doppelmord in Wien durch sämtliche Medien in Europa. Und sie googelte immer wieder Doppelmord und Wien und Eisdiele. Er wurde Damit dann, sie gucken konnte, ob sie verdächtigt wurde. Ja, genau. Naja, wurde sie. ne? Aber ja. wie weit sie ihr vielleicht schon auf der Spur sind oder was auch immer sie sich davon versprochen hat. Ähm, sie wurde dann von ihm der Polizei gemeldet, weil ihm das ähm, unorthodox war. Die Polizei in Italien hat sie denn festgenommen. Sie hat auch sofort gestanden. Zu dem Zeitpunkt war sie im zweiten Monat schwanger mit Rolands Kind. Ja. Also. Endlich. <lacht> endlich. 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 Aber endlich kriege ich ein Kind. Ja, tatsächlich hat sie am 10. Januar 2012 ihren Sohn zur Welt gebracht. Der, und ich konnte nicht den Grund herausfinden, ich konnte es nicht herausfinden. Auch da war mein Hirn sowieso, wie kann das sein? Ihre Eltern hatten das Sorgerecht für das Kind der Vater. Und er war aber als Vater eingetragen. Also er hat nie die Vaterschaft angezweifelt, sonst irgendwas. Er hat gesagt, das ist mein Kind und hat die Vaterschaft anerkannt. Und war, war, drei Wochen war, nach der Geburt haben die beiden sogar geheiratet.
1: Aber wirst du nicht auch in Österreich automatisch dann äh, das Sorgerecht Ja, ich konnte es nicht
0: herausfinden. Was, eben, ich konnte nicht herausfinden, mit welcher Begründung ihre Eltern das Sorgerecht bekommen haben. Dass sie nicht das Sorgerecht bekommen hat, dadurch, dass sie am Gefängnis saß. Das verstehe ich sogar Das ist logisch. Weil, 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 weil
1: sie kann, kann ja ihre Fürsorgepflicht auch gar nicht vom Sie durfte das Kind Gefängnis ja noch
0: nicht mal sehen. Sie hatte, sie hatte das Kind mit Kaiserschnitt zur Welt gebracht und es ist angezweifelt worden, dass sie dem Kind nicht etwas antun würde. Deswegen durfte sie ihren Sohn erst drei Wochen später unter Beaufsichtigung sehen.
1: Was ich verstehen kann, aber wie gesagt, das ist halt. sie kann ja ihre Fürsorgepflicht für das Kind, ihre Sorgepflicht, die sie hat als Mutter, vom Gefängnis aus auch nicht wirklich ja. äh, Folge leisten. Also dass sie dann das Sorgerecht nicht hat, kann ich nachvollziehen. Aber warum dann der Vater nicht? Hat er das vielleicht abgelehnt?
0: Nee, weil er hat immer wieder, er hat jahrelang um das Sorgerecht noch gekämpft. Nee, dann verstehe ich das nicht. Also sogar also er, nicht. Nicht, er hat das Sorgerecht haben wollen. Für seinen Sohn. Also ganz seltsam. Vor allem bei Eltern einartig. ja irgendwo. Das Kind war mit den Eltern dann irgendwann in Spanien. Die haben das Kind vermutlich genauso verkorkst wie ihre Tochter. Ey, keine
1: Ahnung. Obwohl es war ein Sohn. <lacht> Vielleicht hat er es besser gehabt.
0: <lacht> ja, wer weiß. Naja, auf alle Fälle äh, sie und Roland haben geheiratet, wie erwähnt. Also ja, er hat sie geheiratet, trotz dessen, dass er wusste, dass sie zwei Männer umgebracht hat. Äh, laut ihm war Es kein Esti, kein Es die war ja nicht schuld dran, weil die waren ja böse zu ihr.
1: Wirklich kein Selbstverhaltungstrieb.
0: Und <lacht> wir dachten, unser Kater ist schlimm.
1: Naja. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Äh, unser Kater ist allergisch auf Maus. Also... Maus. Jetzt kommen wir zu der super tollen Diagnose von der Psychiaterin. Ich habe mir das alles auch ins Detail aufgeschrieben. Ich fand das sowas von faszinierend. Und das war auch eine der wenigen Sachen, die man tatsächlich online vernünftig findet, ihre Aussage. Die der Psychiaterin. Sie hat, wurde diagnostiziert mit einer kombinierten Persönlichkeitsstörung mit abhängigen, narzisstischen, historionischen, was ich nicht aussprechen kann, und dissozialen Komponenten. Das Sozial. Wirklich. Ach. Wenn einer böse zu mir ist, muss ich ihn töten. Das Sozial. Wirklich. Sie hat ein fehlendes Selbstwertgefühl.
1: Darauf wäre ich nicht gekommen. zu jemandem, der ähm, alles macht, mhm. um jemand anderen zu gefallen.
0: Eine ausgeprägte Beziehungsstörung. Tatsächlich. Wirklich. <lacht> Kann sich in Konfrontationssituationen nicht positionieren, vor allem nicht in der Be eine Beziehung gegen den Willen des Partners beenden.
1: Deswegen ja der Mord.
0: Mhm. Ja, weil sie nicht sagen kann, hey, ich will dich nicht mehr, verpiss dich aus meinem Leben. Ja. So, ich meine gut, sie war auch finanziell von den beiden abhängig, aber sie hatte ja auch vor andere schon. Ja, aber zu dringen, allein sie die nicht Tatsache, dass
1: sie, dass sie, gegoogelt hat, wie sie ihren Vater töten könnte.
0: Nee, nicht ihren Vater, ihren ersten Freund.
1: Entschuldige, ihren ersten Freund. Aber die ersten Mordgedanken hatte sie für ihren Vater. Mhm, genau so, war das genau. So.
0: Ja. Und dann, das fand ich ein richtig tolles Zitat von der Psychologin, ein in Anführungsstrichen Hindernis, so bezeichnete sie dann quasi die Männer in Estis Leben, muss beseitigt werden. Dabei geht sie angstfrei und kaltblütig zu. Also psychopathische Tendenzen. Mhm. Sie ist aber nie offiziell weder als Psychopathin noch als Soziopathin diagnostiziert worden. Vielleicht,
1: weil sie ja auch kein reiner Psychopath ist, ja. aber so leichte Tendenzen, weil es ist so typisch Psychopath. Mhm. Du stehst mir im Weg, du bist ein Hindernis, ich muss dich aus dem Weg räumen. Mhm. So, so gehen ja Psychopathen vor, wenn mhm. du ihnen im Weg stehst.
0: Sie hätte ein ausgeprägtes, manipulatives Verhalten.
1: Was durchaus mit dafür spricht, dass sie psychopathische Tendenzen hatte.
0: Ja, was ja auch eindeutig zeigt, ne? guck mal, die sind losgelaufen, haben ihr Sparbuch geholt, haben ihren Reisepass geholt. Also, ne, ist ja, das machst du nicht für jemanden, wo du auch nur ansatzweise denken würdest, hey, der hat die beiden Leichen oder <lacht> der Stil gelassen. Guck dir Ted Bundy ja. an. Ja.
1: Es war ein sehr charismatischer Mensch.
0: Oh, Ted Bundy will ich auch noch machen, aber das ist so aufwendig. Vor allem, seine Verhandlungen sind so heftig. Er war ein super charismatischer Mensch. Ja. Ich habe Auszüge inzwischen gesehen von seiner Gerichtsverhandlung. also. Ja, total charismatisch. Krass. Ja. Deswegen, wirklich also, also so das ist wirklich was, wo ich auch die Verhandlungen gerne bis ins Detail durchnehmen möchte, aber. Dann haben wir hier bestimmt zwei, wenn nicht sogar drei Episoden. Und, ähm, nur Ted Bundy? Ja, nur Ted Bundy. Und noch habe ich einen Vollzeitjob. <lacht> Für Ted schwieriger. oder oh, dauert halt einfach länger, weil ich das nicht so am Stück dann einfach machen kann. Wie ja, Und jetzt kommt das ganz Wichtige von der Psychologin. Sie schließt nicht aus, dass sie nicht jederzeit wieder töten würde, wenn die Partner die Anforderungen, die sie an die Bedürfnisse, äh, die, die sie an die Beziehung stellt, nicht erfüllen. Das heißt, die Psychologie geht davon aus, sie würde jederzeit wieder töten. Das macht doch richtig
1: Freude für den Ehemann.
0: Mhm. Ich sage ja keinen Selbsthaltungstrieb. <lacht> ähm, sie war vor Gericht, zeigte sich erst die super ruhig, hat ein volles Geständnis abgelegt. Äh, deswegen ging ihre Verhandlung auch nicht sehr lang. Ging durch die Presse, aber ging nicht sehr lange. Die Geschworenen sie haben googeln. sie für schuldig befunden und wir zu wie sie aussieht. Die Eislady, ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich das also, ihr könnt sie auch gerne mal googeln, wenn ihr sie seht. Sie sieht wirklich aus, als könnte sie kein Fässerchen was drüben. Sie sieht total lieb und nett aus. Ähm, und als dann. Ich tatsächlich schon mal gesehen, ja. ja, Als äh, dann die, das Urteil kam, dass sie für schuldig gesprochen wurde, sagt, war sie ganz ruhig, total regungslos und ich sagte: was? Ich habe verstanden. Okay. <lacht> okay. Ja, wie erwähnt, hat sie dann im Gefängnis nicht nur eine Autobiografie geschrieben, sondern hat auch beim zweiten Buch mitgeholfen und hat dann die Filmrechte an ihrem Leben verkauft. Macht Sinn, ja. Roland fand das nicht so lustig. Der war so der Meinung, äh, du sollst nicht Geld mit den Männern verdienen, die du getötet hast. Vor allem, weil ich dein dritter Mann ja. gewesen wäre, den du getötet hättest, wenn du nicht ja. im Gefängnis sitzen würdest. Ähm, Aber im, ja, okay. im, Im September 2015 hat sie sich dann, das hat sie dann geschafft, sich von ihm getrennt, weil sie menschlich so von ihm enttäuscht war, dass er sie dabei nicht unterstützt, auf diese Art ein Geld zu verdienen. Er kann so froh sein, dass sie im Gefängnis saß. Also echt. <lacht> Sonst mhm. der
1: Nächste gewesen. Also, ja. Aia, 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 aia. Und
0: sie ist auch, wenn man das so liest, also auch was so hinterher alles passiert ist, diese Frau, also dass sie mit, dass sie als Narzisstin diagnostiziert wurde, wundert mich nicht. Die war so besessen davon. Stehe ich immer noch in, in den Zeitungsberichten, wird noch über mich geschrieben, wird geschrieben, dass ich gut aussehe, wird geschrieben, dass ich hübsch aussehe, wird noch über mich berichtet, dann wurde es natürlich irgendwann ruhiger um sie. Dann hat sie sich von Roland getrennt, dann wurde wieder kurz berichtet, hey, die Ice Lady lässt sich scheiden. Und dann hat sie gemerkt, oh, jetzt kriege ich ja wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, hm, wie kann ich das denn ausnutzen? Ey, halt, hier, mit diesem Mithäftling, mit, also sie war nicht ähm, in einem typischen Gefängnis, sie war in einer quasi psychiatrischen Anstalt und dadurch sind da Männlein und Weiblein auch gemischt und sie hat dann mit einem Mithäftling eine Beziehung angefangen. Und hat darüber auch gesagt, ja, also ich muss ja meine dunkle Seite erforschen, weil er ist ja als Psychopath diagnostiziert, das wurde bei mir nie diagnostiziert und ich muss mich ja, muss ja meine dunkle Seite erforschen, deswegen bin ich mit ihm zusammen.
1: Ja. ja
0: wenn ihr mein Gesicht sehen könntet, könnt ihr sehen, <lacht> was ich gerade denke. Ja, ne, also Hauptsache, es wird noch über sie berichtet. Ähm, oh, sie Gott. hat sich dann von ihrem Mithäftling dann getrennt, die waren eben zwischenzeitlich angeblich auch verlobt, wie auch immer, ähm, hat sich dann von ihm getrennt, als rauskam, dass er Kinderpornografie hatte. Und ja, noch heute sitzt sie ein im Forensikzentrum für geistig abnorme Straftäter. Und wann sie jemals freikommen wird, weil sie nach wie vor als Gefahr für andere eingeschätzt wird, ist
1: fraglich. Also quasi Sicherheitsverwahrung, was man hier in Deutschland... Ja, ich äh, meine, noch, noch
0: hat sie äh, ihre Mindestzeit ja noch nicht abgesetzt. Aber abgesessen, aber irgendwie hatte sie schon mal beantragt, dass sie frühzeitig entlassen wird, was natürlich nicht passiert ist. Und ja, Roland hat nach wie vor nicht das Sorgerecht für seinen Sohn. Er hat ihn auch schon mehrere Jahre nicht mehr gesehen, weil die Eltern ihn damit nach Spanien genommen haben. Aber das
1: verstehe ich wirklich nicht. Also ich kann's warum nicht, nicht?
0: Keine Ahnung. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich konnte es nicht herausfinden. Also wenn eine Ahnung hat von österreichischen Gesetzen, ich bin interessiert, warum zum Teufel kriegt der Vater sein Kind nicht? Ich meine, ja, es ist ein bisschen seltsam, eine Mörderin zu heiraten, weil alle anderen waren ja böse und nicht sie. Aber das heißt nicht, dass man komplett unfähig als Vater ist. Vielleicht, aber nicht unbedingt. Aber ja, das war die
1: Ice Lady. Manchmal täuscht Liebe ja auch über viele Sachen hinweg. Definitiv, ja. Also wenn du dann auch bedenkst, wie, viel, wie viele Ehepartner, Geschwister und Eltern sagen über einen Mörder... Dass der es nicht gewesen sein kann oder dass der seine Gründe gehabt haben muss und keine Ahnung, weil sie so verblendet von den Menschen sind, den man ihnen gezeigt hat. Mhm. Dass sie das, was im Inneren vor sich geht, einfach nicht mehr sehen. Und machen wir uns nichts vor, wir alle haben äh, irgendwas im Inneren, das wir nicht nach außen tragen, sei es ähm, eine düstere Seite bis hin zu Depressionen. Also es ist ja bei jedem unterschiedlich.
0: Ich würde Depressionen auch düster. Mhm.
1: Ja, aber ich meine ich mein, mit, ich mein, mit düster. Mordgedanken, <lacht> okay. äh, äh, Kinderpornografie und ähm, Sadismus, was auch immer, Marus was was alles da. Okay. Also weißt, weißt du, das meinte ich mit ja. düsteren
0: okay. Gedanken und nicht, ähm, ich ja. ließe mein Leben. <lacht> das ist aber sehr kurz gefasst für Depression, aber okay. Naja. Ähm, fürs nächste Mal bin ich mir noch nicht so ganz sicher, welchen Fall wir machen werden. Ich arbeite momentan am Kannibal von Rotenburg. Dieser Fall ist ähm, aus psychologischer Sicht super interessant. Vor allem, weil er ja auch komplett offen drüber redet. Aber er ist einfach. <lacht> <lacht> Das ist so anstrengend, es geht, das geht mir so an den Nieren, das zu lesen. Die Gedankengänge alleine schon zu lesen, da an dem Punkt anzukommen, einen Menschen essen zu wollen, ist einfach... Ja, also ähm, ob ich bis nächste Woche mit dem fertig werde, weiß ich nicht. Ähm, eventuell haben wir zwischendurch auch kleine, kürzere Markabelchens für Fälle, die leider nicht so umfangreich studierbar sind, einfach weil viele Informationen fehlen oder auch einfach viel über die Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte verloren gegangen sind. Ähm, von daher mal gucken, was es beim nächsten Mal gibt. Bis dann!